0: Estábamos haciendo la manifestación pacíficamente, haciendo el reclamo que, que estamos haciendo acá. Y nos estábamos retirando acá a la vuelta hasta la escuela de cine, la NERC, donde se iba a dictar una clase pública. Y en ese momento nos estábamos retirando, la policía empezó a empujar con los escudos, acelerando nuestra retirada, y un compañero de la Universidad de La Plata se cayó al piso, en ese momento lo, lo, lo levantan y se lo, empiezan, se lo llevan detenido. Y, y después se llevaron a otro, otro compañero detenido más. Hay una situación bastante grave, que a dos cuadras se llevaron detenido a Juan Mascaró, que es presidente de DOC, una asociación documentalista y director documentalista, y eh, a dos cuadras lo levantaron de un patrullero y se lo llevaron. Eh, por suerte, eh, le pusimos saltando tanto al ministro Tistan Bauer de eso, y gracias a eso se logró logró liberar. Pero se ve que lo tenían marcado o o no sé qué, pero lo agarraron a dos cuadras de los lugares de los hechos.
1: El guionista y director Francisco Márquez relata lo que sucedió el lunes cuando la policía de la ciudad reprimió a trabajadores del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Inca que se encontraba en las puertas denunciando el recorte en esa industria y exigiendo la renuncia del titular de esa institución, Luis Puenzo Los detenidos fueron puestos en libertad la noche del lunes y se les abrió una causa judicial La policía de la ciudad reprimiendo a trabajadores es una película que vemos seguido, pero que de ficción nada tiene. La vimos en marzo durante las protestas que le dijeron no al pago de la deuda con el FMI. La vimos en julio del año pasado cuando reprimieron a trabajadores de una cooperativa de Villa Lugano y hace dos semanas cuando reprimieron a las organizaciones sociales que acampaban en reclamo de mayor asistencia para los comedores comunitarios y la creación de puestos de trabajo para nombrar solo algunos casos. Ni el ministro de Seguridad de la ciudad, Marcelo de Alessandro, ni ninguna autoridad de la ciudad, realizó declaraciones para explicar por qué, una vez más, su policía violentó a quienes se manifestaban en las calles. Algo que en nuestro país es totalmente legal. El mismo ministerio que buscó información biométrica de 7 millones de personas de manera ilegal durante los últimos tres años. Retomando la protesta, ¿a qué se debió la manifestación del lunes? La respuesta es simple, peligra la producción de cultura nacional.
0: Se tiene que ir Luis Puenzo, es un presidente del Inca que hace dos años no está haciendo nada por el cine nacional y no está haciendo nada por la caída de los fondos. Hay... Un proyecto de ley en el Congreso, que es la ley del proyecto del Diputado Carro, que lo que hace es impedir que los fondos que van al cine, a las bibliotecas populares, al teatro y a la música, tengan su caducidad a fin de año. Si eso cae, se cae el cine nacional. En principio, que, que, que ese proyecto de ley salga... Porque, insisto, si no, es el fin del cine cine argentino.
1: En diciembre de este año, la cultura argentina sufrirá un duro golpe. Según lo previsto por la ley 27.432, que fue sancionada en 2017, van a caducar las asignaciones de fondos que permiten el financiamiento de la actividad cinematográfica y audiovisual, del teatro independiente, de la música nacional y de las bibliotecas populares. Es decir los organismos que desarrollan políticas culturales públicas, como por ejemplo el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Inca, el Instituto Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de Música, el Inamu y las bibliotecas populares, que dejarán de recibir los fondos con que se sostienen sus actividades generados en la propia industria cultural. En el caso del cine, desde 1957 existe un impuesto que se recauda entre los medios de exhibición de las obras cinematográficas gráficas y audiovisuales, esto es, las salas de cine, emisiones televisivas y compra y venta de videos. Con lo recaudado, el Inca fomenta el cine y el audiovisual argentino desde su producción hasta su exhibición y difusión tanto en el país y en el exterior. Sin esa labor es insostenible la actividad. Hoy la industria audiovisual vive un periodo de relativa prosperidad, debido a las inversiones que realizan las plataformas de capitales multinacionales como NextFleet o Amazon. Pero esto finalizará en cuanto el país deje de ser rentable para este tipo de producciones. Es por eso que se necesita que exista un ente estatal como el Inca que cuente con fondos propios para sostener esta industria a lo largo del tiempo como sucede hace más de seis décadas.
0: Y lo que está sucediendo en el Inca Puenzo es muy grave porque Lo que él está llevando adelante es una política donde la única manera de hacer cine, según el plan de fomento que él eh, ha presentado, es una forma de hacer cine que depende del capital privado. Es decir, que los únicos que podrían hacer cine en Argentina son los que tienen el apoyo de las corporaciones y los grandes medios. Es decir, que el Estado se se retiraría del apoyo al cine y se lo dejaría a las corporaciones y a los grandes medios. Y cuando hablamos de cine independiente, estamos hablando del 90% de la producción cinematográfica. No es que estamos hablando de dos, tres películas, ¿no? Estamos hablando de la gran producción del cine nacional y sobre todo, y, y, y los más desprotegidos, que es el cine que se hace en las provincias y eh, el cine dirigido por compañeras. Porque como ustedes saben, el nivel de desigualdad, si uno está afuera de, de ambas o si es mujer, es mucho, más, es mucho mayor.
1: ¿Qué sucederá entonces si llegara a concretarse lo estipulado por la ley 27.432? ¿Cuáles son las consecuencias de esta ley? ¿Votada como parte de las condiciones impuestas por el FMI para acordar el mega endeudamiento contraído durante el macrismo? La respuesta. Peligrará la industria del cine y el audiovisual en Argentina. Se perderán miles de puestos de trabajo directos e indirectos y desaparecerá la soberanía cultural, lo que significa que no habrá posibilidad de contar nuestras historias desde nuestro cine. La producción teatral se quedará sin recursos, así como muchos de los emprendimientos musicales sostenidos por el INAMU. Lo mismo sucederá con el celebrado sistema de bibliotecas populares, que tiene más de un siglo de existencia y perderá su principal fuente de financiamiento. Después de idas y vueltas, finalmente, Puenzo renunció, y asumió el vicepresidente Nicolás Batle por 60 días hasta que se designen nuevas autoridades. Con respecto a los fondos, no hay novedades aún y se espera la presentación de una nueva ley que propone una caducidad por más de 50 años.